1: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit. Les forces du mal, hélas, seraient-elles aussi entrées dans l'église On peut le penser au vu des scandales qui émaillent son histoire et dont les crises récentes ne sont que le dernier épisode en date, d'ailleurs crise qu'elle qu soit morale ou spirituelle. Mais surtout, comment en sortir par le haut Bien entendu, il ne s'agit pas de cacher le mal, ni de mettre la poussière sous le tapis, mais quelle peut être la réaction de foi avec les moyens surnaturels que donne l'Église. On en parle aujourd'hui dans Enquête d'Esprit. Avec l'abbé Claude Barthes, il est prêtre et spécialiste de l'histoire de l'Église. Avec Jacques Trémolet de Villers, avocat et essayiste. Le frère Jean-Thomas de Bourgard, religieux dominicain. Et bien sûr, Véronique Jacquier est avec nous. Mais d'abord, les infos religieuses de la semaine avec Éloi Rochebrune. Bonjour Éloi, une montée des actes antichrétiens en France pour commencer.
2: Bonjour Émeric et bonjour à tous. Effectivement, encore un acte antichrétien. Ça s'est passé à Poitiers. L'église Notre-Dame-la-Grande a été taguée avec l'inscription suivante ni Dieu, ni maître, ni patron, ni mari. Un acte de vandalisme gratuit par lieu, parmi le millier recensé chaque année en France et qui rappelle que la christianophobie progresse dans le pays. Les explications de Marine Sabourin.
3: Fractures fracture de tabernacle, dégradation de statues ou encore incendie volontaire, la France est particulièrement touchée par la christianophobie. L'observatoire de la christianophobie publie des recensements mensuels que nous avons pu consulter. Pour le simple mois de novembre 2021 par exemple, on compte 31 actes antichrétiens. Pour l'observatoire, les chiffres seraient même sous-estimés.
0: On peut parler d'une
1: euh, lente et continue montée de la christianophobie en France. Ce que l'Observatoire de la christianophobie recense d'un côté et ce que le ministère de l'Intérieur donne euh, comme statistique de l'autre, nous estimons que nous recensons à peu près un tiers des actes anti-chrétiens réalisés en France chaque, chaque jour. Et donc notre estimation, c'est que... Euh,
2: les trois actes que nous recensons correspondent à peu près à 10 actes par jour.
3: 10 actes par jour dans un pays qui compte près de 40 000 églises et donc autant de lieux à surveiller. D'où la difficulté de prévenir les actes malveillants. Le ministère de l'Intérieur a annoncé en janvier dernier une enveloppe de 4 millions d'euros pour la sécurisation des lieux de culte. Pour l'opposition de droite, il en va de la préservation de notre patrimoine. C'est à la fois la protection d'un culte, mais c'est aussi la protection d'un patrimoine dont nous voyons dans toutes les communes de France, dans tous les villages, le témoignage. Il y a une église, parfois plusieurs, des chapelles euh, partout sur notre pays qui témoignent de, de notre histoire et de nos racines. Donc c'est quelque chose qui doit être apprécié à sa juste mesure les cimetières eux aussi sont la cible d'actes malveillants. Régulièrement, des plaques sont vandalisées et des croix brisées. Dernière en date, à Alfortville, où une vingtaine de tombes ont été souillées. La préfecture du Val-de-Marne a lancé un appel à témoins.
2: Le clergé du Nicaragua sous la menace des persécutions. Depuis le mois d'août, l'évêque Rolando Alvarez, jugé trop, trop critique du gouvernement, est assigné à résidence. Et régulièrement, des prêtres sont interrogés et emprisonnés. Et les relations entre le Vatican et la présidence nicaraguayenne sont extrêmement tendues. Le président Daniel Ortega a même qualifié l'Église catholique de dictature parfaite. Sur place, les catholiques redoutent le pire pour le clergé.
3: Les nouvelles ont mis en lumière la persécution de tous les prêtres qui ont été détenus. J'imagine que beaucoup de citoyens nicaraguayens ne savent pas où ils se trouvent parce que nous ne savons pas où ils sont détenus.
1: Totalement, totalement. Totalement, Totalement, le mot persécuté ne devrait pas être usurpé. Ils sont totalement persécutés. Parce que l'église catholique a toujours été un bastion de la foi, de la communion et de la paix. Et ce gouvernement n'aime pas ça. Il considère ça comme un détournement de leurs partisans, alors que ce n'est pas le cas.
4: Le
2: pape nous a dit que nous devons avoir l'espoir, nous devons continuer à prier parce que c'est notre force et que nous devons avoir la confiance que bientôt nous trouverons les solutions qui viennent du Seigneur.
0: Un moment, un moment Seigneur.
2: Mercredi prochain, 23 novembre à 20h pile, l'aide à l'église en détresse fera le sonner les cloches d'une centaine d'églises en France et organisera des veillées de prière dans tout le pays pour les chrétiens persécutés dans le monde. Dimanche dernier, c'était le triste anniversaire des attentats du 13 novembre. Sept ans déjà que les djihadistes de Daesh ont frappé Paris. À Saint-Ambroise, église proche du Bataclan, une messe a été célébrée en hommage aux victimes. Nous avons assisté à cette célébration. Le reportage est signé Alexandre Distel. Marie-Aimée, Aurélie.
3: Sept ans après les attentats, les prénoms des victimes du 13 novembre résonnent une nouvelle fois en l'église Saint-Ambroise à Paris. Ces fidèles étaient venus honorer leur mémoire lors d'une messe dans cette paroisse située à proximité du Bataclan. L'édifice est devenu un refuge pour ce quartier traumatisé. Pour la vie du quartier c'est important parce que lors des attentats en fait, les gens sont venus spontanément se recueillir ici à la paroisse Saint-Ambroise. Euh, là on est passé à un, un mode moins en crise mais c'est toujours présent et euh, nous on prie régulièrement pour les victimes des attentats. Et euh, on sait que les gens ont besoin de ce recueillement. Saint Ambroise a même entièrement dédié une chapelle aux victimes des attentats et leurs familles.
1: Ils viennent comme Marie, comme Jean, être présents dans une présence de compassion, de consolation, de proximité, d'espérance aussi. Pour, euh, voilà, pour euh, faire mémoire, bien sûr. Confier à Dieu qui a envoyé son fils, qui est mort comme euh, d'une façon aussi brutale que leurs proches et qui ressuscitera d'une façon aussi certaine que Jésus est ressuscité.
3: Au lendemain d'un long et douloureux procès, cette célébration montre que l'Église demeure une lumière dans ces temps de malheur.
2: C'est la fin de votre journal. Émeric. c'est à vous pour la suite d'Enquête d'Esprit. Merci Éloi Rochebrin,
1: On vous retrouve la semaine prochaine. et Nous parlons aujourd'hui dans Enquête d'Esprit des crises dans l'Église d'aujourd'hui et d'hier. Et quelle réponse de foi à apporter. On en parle avec l'abbé Claude Barthes. Bonjour, merci d'être avec Bonjour. nous. Vous êtes prêtre diocésain, auteur de la lettre d'information sur l'église universelle Res Nové, auteur également de nombreux livres sur la réforme de l'église, justement, sur la liturgie, dont euh, La Messe, une forêt de symboles, aux éditions Via Romana. Et puis, euh, avec vous également Jacques Trémolet de Villers. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, essayiste, homme de culture, poète aussi à vos heures, et vous avez une passion non dissimulée pour Sainte Jeanne d'Arc, vous nous en parlerez peut-être au cours de cette émission. Le livre s'appelle Jeanne d'Arc, le procès de Rouen. C'est un commentaire et c'est publié chez Perrin. Et puis avec nous également le frère Jean Thomas de Borgard. Bonjour mon père, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes dominicain de la province de Bordeaux, auteur d'un récent La spiritualité de la bûche, l'art de mettre le feu sur la terre. C'est publié au Cerf, un feu dont nous aurions peut-être bien besoin comment en tout cas souffler sur les braises, vous nous en parlerez. Et puis avec nous également Véronique Jacquet. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Vous êtes journaliste, je le rappelle, et vous nous parlerez d'une tranche de l'histoire de l'Église qui n'est pas fameuse, mais bon néanmoins peut-être y a-t-il des germes d'espérance là aussi, c'est celle des papes Borgia. Je précise également que cette émission est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Alors Père Jean-Thomas de Bourgard, je commence par vous, puisqu'il y a cette phrase qu'on a coutume de répéter au sein de l'Église, que l'Église est sainte mais qu'elle est composé de pêcheurs, est-ce que, euh, au vu de ces encore une fois de ces scandales qui ne datent pas d'hier, hein, euh, qui émaillent l'histoire de l'Église, on peut dire véritablement que l'Église est sainte
0: On peut le dire, et d'ailleurs on le confesse au présent dans le credo je crois que l'Église est sainte. Et on peut le dire parce que, en fait, la sainteté de l'Église, elle réside d'abord dans les dons de Dieu le Christ lui-même, le don de l'Esprit Saint aux apôtres le jour de la Pentecôte, et puis ensuite la parole de Dieu, les sacrements, etc. Et tout ça, c'est un don qui est inaltérable. Ça, c'est la sainteté objective de l'Église, et celle-là, elle est inatteignable, quels que soient les scandales. Mais évidemment, cette sainteté objective de l'Église, elle est au service d'une sainteté qu'on pourrait dire subjective, qui est celle des fidèles, des baptisés, de tous les baptisés, et ça, évidemment, c'est soumis à variation, puisque la réception de la parole de Dieu, des sacrements, elle est soumise à notre liberté, et et donc au péché des membres de l'Église. Donc elle est simultanément sainte, et elle est d'abord sainte et objectivement de manière inaltérable, mais en ses membres, en ses membres elle est aussi, ce n'est pas l'Église, mais les membres sont pécheurs. Ça c'est sûr, et on le constate dans toute l'histoire.
1: Alors, euh, Abbé Claude Barthes, même question, avec peut-être en précisant, parce qu'il euh, y a, dans la période contemporaine, euh, le pape Paul VI disait que les fumées de Satan étaient entrées dans l'Église. Est-ce que ça veut dire que, justement, euh, ces forces du mal ou, ou ce, ce péché, parfois, peut prendre le dessus sur la sainteté de l'Église Il ne
5: peut jamais prendre le dessus sur la sainteté de l'Église, bien sûr, mais il peut être ce mal, enfin, ces forces du mal très, important, très importantes, euh, notamment quand la doctrine... Est attaqué C'est ce que visait Paul VI lorsqu'il parlait de ces fumées de Satan, d'une falsification de la doctrine par, disait-il, les théologiens, etc. On pourrait dire aussi, plus globalement, une espèce d'enseignement de, généralisé d'une doctrine plus faible, d'une doctrine faible. Voilà. Donc un problème de foi... Un problème de foi, d'abord, certainement, derrière les choses qui, qui expliquent bien des choses.
1: On va en reparler. Jacques Tremolet-Villers, est-ce qu'on peut considérer que l'Église et son message sont décrédibilisés par euh, toutes ces affaires Encore une fois, euh, au cours de l'histoire de l'Église, elles sont nombreuses. Euh, est-ce que, finalement, ça décrédibilise le message de l'Église
4: Si on regarde fragmentairement, oui, à chaque fois, est... on est tellement scandalisé au sens fort du terme, et qu'il y a un phénomène de rejet. Mais je crois que c'est plus un péché contre l'espérance qu'un péché contre la foi. Parce qu'en fait, si on reproche ça à l'Église, c'est qu'on croit que l'Église doit être sainte. Mmh. Et on est furieux de voir qu'elle ne l'est pas. Et donc, mais si on reprend, et là je parle à, sous le contrôle d'un historien de l'Église, si on reprend toute l'histoire de l'Église, alors à partir de ce moment-là, on se perçoit que cette présence du mal, est, elle, est, elle est consubstantielle à ce qu'est qu l'histoire de l'Église. Et donc, à ce moment-là, il faut tout reprendre et s'apercevoir que l'Église est à l'image de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est souffrant. Et euh, Jésus-Christ, dans la Passion, ce n'est pas le plus beau des enfants des hommes. C'est un, un objet de répulsion. Et l'Église, à ce moment-là, épouse complètement euh, euh, le, le drame de son, de son époux. Et, et je crois qu'à ce moment-là, il faut avoir euh, l'attention que Véronique avait pour Jésus. C'est-à-dire une attention extrêmement délicate. De Donc, Sainte Véronique, c'est celle qui essuie ben, le, celle visage qui du Christ. le visage du Christ pendant ben, sa passion. Je crois que nous, nous avons essuyé le visage de l'Église en disant, oui. mais sous ses souillures,
6: euh, la beauté éclate.
4: Véronique Jacquet.
6: Oui, est-ce qu'on peut dire aussi que l'Église est sainte parce que, justement, vu le nombre de pécheurs qui la composent, elle se serait écroulée depuis longtemps si sa sainteté ne reposait pas sur le Christ
0: En tout cas, c'est un argument apologétique qui a longtemps oui. été utilisé, qui l'est encore, et il reste valide, à savoir qu'effectivement, il n'y a aucune institution humaine et qui a connu de telles vicissitudes, qui tient malgré tout. Donc il doit y avoir quelque chose, comme l'Esprit-Saint par exemple, yeah. euh, qui fait tenir ce tout apparemment euh, tout le temps ébranlé par des scandales et des événements divers. Ça c'est l'objet de notre foi et de notre espérance de fait. Alors je voudrais,
1: euh, on disait que ça ne datait pas d'hier, je voudrais vous lire une citation de Saint Jérôme. Saint Jérôme c'est le 4e, entre le quatrième et le cinquième siècle et il avait euh, l'habitude de, de vitupérer justement contre les travers euh, des, des membres de l'église, euh, du clergé notamment. Voici ce qu'il disait « Il y a des diacres et des clercs qui me font rougir de honte, rougir de honte, des gens dont le grand souci est d'avoir des habits bien ajustés, des souliers à la dernière mode ». Leur journée se passe dans les visites, les bavardages, les intrigues, à se mêler des affaires qui ne les regardent point. Et il ajoutait, et c'est là la pointe de son propos, « Je connais même des clercs souteneurs et des vierges mackerelles ».
4: Alors, ah, -Jérôme. Euh, réaction, Voilà, rien de nouveau été sous quand le quand soleil, même, finalement
1: Oui, oui
5: rien de nouveau sous le soleil. Ah, enfin,
1: Saint-Jérôme pouvait exagérer
5: aussi, on peut le dire. Rien de nouveau sous le soleil Si, tout de même. Enfin, il y a quand même une chose qu'on peut dire dans toute l'histoire de l'Église, c'est qu'il s'il y a ces péchés et parfois très important, et qui touche jusqu'au sommet de l'Église, il y a aussi toujours une aspiration à la sainteté. C'est pas seulement l'Église est sainte, à très juste titre, comme le dit le Père dans, de manière objective, mais elle l'est aussi dans l'aspiration à la sainteté des, des, des membres, et dans ces continuelles réformes de l'Église, enfin, ou réformes des ordres religieux, etc., qui, qui poussent à, à retrouver la sainteté des, des membres. Euh, je dirais que... Les choses sont quand même plus graves qu'à l'époque de Saint-Jérôme, parce qu'on est dans le monde moderne. À l'époque de Saint-Jérôme et à d'autres époques de l'Église, celle des bourgias par exemple, les choses allaient très mal, certes, mais c'était des périodes de foi, où on avait vraiment la, la foi chevillée au corps, et on pouvait faire toutes les bêtises qu'on voulait, mais on, était, on croyait avec une très grande puissance. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde moderne, pas Benoît XVI l'a dit et répété, relativiste Et finalement, c'est ce relativisme, plus grave encore que les scandales de mœurs, qui guettent euh, les, les, les hommes d'église, les baptisés... On va y revenir.
1: Véronique Jacquet.
6: Oui, justement, je pense que ce qu'il faut souligner, c'est qu'un Saint-Jérôme ou d'autres ont... Euh tout le temps pour enfin, condamner les turpitudes hein, de, de, de certains membres de l'Église. Mais il y a eu chaque fois aussi des réformes, c'est-à-dire des ajustements au cours de l'histoire mmh. pour dire ben « non, ce, ces ajustements, on n'en veut pas euh, ». Or, à l'époque moderne, et on va y venir dans l'émission, euh, on se dit ben, « est-ce que ce qu'on fait suffit ou est-ce qu'il faut aller plus loin ?» mmh. Jacques trémollet de Villers. Comment vous voyez la façon dont l'Église finalement a géré ces crises et la condamnation de ces turpitudes euh, jusqu'à l'époque contemporaine hein
4: c'est-à-dire qu'on voit toujours un même mouvement, qui est un mouvement de sainteté chez les évêques, qui, deviennent, qui sont une pléiade de saints, avec en même temps un sens de spiritualité et du gouvernement. Et on voit toujours, alors là je rejoins ce que vient de dire M. Lavet, c'est qu'on voit à côté un effort des institutions civiles. Lorsqu'on a la grande renaissance du XVIIe on voit euh, d'un côté Saint-Vincent de Paul, Saint-François de Sales, mais on voit une, une amitié véritable avec Henri IV, avec Anne d'Autriche, euh, qui nomme les évêques sous conseil de Saint-Vincent de Paul, avec Louis XIV aussi, qui dit « Je veux des évêques qui soient des saints, c'est tout ce qui m'importe donc, ». Et donc, il y a une corrélation. Y a, y a... Et aujourd'hui, du côté du pouvoir temporel, euh, nous n'avons rien. Et nous avons même, au contraire, euh, une un même du mal. Mmh. Et donc, c'est là où l'Église, il lui manque un, un point... Il lui manque le de pied, il lui manque le, le pouvoir temporel chrétien. Euh,
1: frère Jean-Thomas de Borgard, est-ce qu'au euh, regard de, de toute son histoire, finalement, le plus grand scandale dans l'histoire de l'Église n'a pas été euh, la crucifixion, c'est-à-dire la mort du fondateur de l'Église, même
0: sur une croix, euh, lui, l'innocent euh, parfait bah, C'est ce que dit euh, le, bien le saint maintenant, Charles de Foucault. Euh, qui dit que le Christ a tellement pris la dernière place que plus personne ne peut euh, prétendre la prendre à sa place donc oui, le plus grand scandale il est, il est déjà advenu Ceci dit, on n'est pas obligé euh, de, de le reproduire par nos, propres, par nos propres péchés, par nos propres turpitudes. Mais de fait, euh, l'Église, euh, elle est toujours pérégrinante et crucifiée. C'est ce que disait un grand théologien, le cardinal Journet. Elle est pérégrinante et crucifiée. Elle est déjà un peu glorieuse parce que le royaume advient en elle et par elle, mais ça n'empêche qu'elle est pérégrinante et crucifiée. Et d'un certain point de vue, tant mieux, parce que le serviteur n'est pas plus grand que le maître et Jésus nous avait prévenu de surcroît. Et on peut aussi, euh, de cette manière
1: peut-être... Euh toujours ramener les péchés de, des membres de l'Église euh, à l'attitude, justement, euh, du Christ sur la croix. Avec Claude bar pensez vous
5: Oui, bien sûr. <coughs> <Bien> sûr. Euh, <coughs> D'abord, dans, dans la manière dont lui-même a expié les péchés, non seulement les péchés des hommes, mais les péchés de ses amis, les péchés de, des apôtres, leur, leur fuite, leur, leur lâcheté, euh, les péché de Judas aussi, qui n'a pas été expié finalement, mais enfin, en tout cas pour lequel il, il voulait expier également. <coughs> Et de même, en effet, l'Église qui souffrent, souffrent, et, et ceux qui souffrent dans l'Église souffront pour euh, ces, ces, ces péchés qui s'ajoutent euh, à ce que le Christ a souffert et pour lequel il a peiné pendant sa Passion, bien sûr.
1: Alors, il y a aussi euh, une autre tentation peut-être à l'occasion de, de ces scandales, c'est finalement euh, le Christ, oui, mais euh, l'Église, en revanche, non. Euh, le rejet de l'institution, est-ce euh, que finalement on peut avoir le Christ sans l'institution Église
0: Alors ça, c'est une hypothèse qui est revenue régulièrement au cours de l'histoire de l'Église, mais qui est complètement farfelue. D'abord, ce serait un peu un film d'horreur, parce que ce serait signifier qu'on a une tête qui n'a pas de corps. Une tête qui n'a pas de corps, c'est un film d'horreur, euh, puisque le Christ est la tête de l'Église et nous sommes ses membres, donc si la tête est séparée du corps, il ne se passe plus rien. Et puis, c'est oublier que le Christ, tel que euh, nous l'imaginons, ou que le, nous le croyons, ou que nous l'idéalisons pour certains, on ne peut jamais trop l'idéaliser, mais c'est l'Église qui nous le transmet. Donc, imaginer de couper euh, le Christ de l'Église, ça n'a absolument aucun sens. Et par ailleurs, c'est oublier aussi que c'est Jésus qui institue les douze, qui institue les sacrements, et qui institue tout ce régime de médiation euh, qui nous euh, relie à Dieu. Et ce, ce régime de médiation, il est voulu par Dieu, il est institué par Dieu. Il a ses faiblesses, mais le Christ le savait. Mais en attendant, c'était sa volonté. Ce n'est pas quelque chose de surérogatoire, de surajouté, que euh, des, des hommes ou des institutions humaines auraient plaqué sur le message évangélique ou sur la personne du Christ. Donc on ne peut pas distinguer les deux, Véronique Oui,
6: très concrètement, pour que les téléspectateurs comprennent bien, quand vous parlez effectivement d'une médiation qui a été voulue, il faut rappeler que le Christ a fondé son Église sur Pierre, sur l'apôtre Pierre, qu'il avait trahi. Euh, le soir du jeudi saint. Et pourtant, c'est sur cet homme-là, c'est à cet homme-là qu'il a remis les clés, finalement. Bien sûr.
0: Et Thomas d'Aquin dit même que c'est parce qu'il avait trahi et qu'il était pécheur qu'il l'avait choisi, pour bien nous signifier que l'Église était faite de pécheurs pardonnés et jusque euh, dans sa tête. Alors pas sa tête, le Christ, mais dans sa tête temporelle, le pape.
1: Jacques Trémonnais de Villers, ça rappelle aussi une figure que, que vous chérissez particulièrement, Jeanne d'Arc, hein, qui disait « Le Christ et l'Église, mais ta vie que c'est tout un ». Oui, on lui chose.
4: reprochait précisément d'obéir, de, de devoir obéir au Christ et pas à l'Église. Elle dit « Mais le Christ, pour moi, le Christ et l'Église, c'est tout un ». Pourquoi faites-vous difficulté que ce soit tout un Et puisque vous parlez de Jeanne d'Arc, il y a une phrase de Jeanne d'Arc qui est très étonnante d'ailleurs, c'est qu'elle parle tout le temps du Saint Royaume de France. Or, elle savait très bien que elle était bien payée pour savoir que le Royaume de France n'était pas composé de petits saints, y compris au sommet, y compris tous ceux avec lesquels elle travaillait, y compris tous ceux avec lesquels elle se battait. Donc, quand on parle de saint, c'est-à-dire qu'il est voulu par Dieu. Et comme il est voulu par Dieu, il est saint. Mais il est composé de pécheurs, et de pécheurs qui, parfois, étaient effroyables puisqu'elle dit à un moment « je ne crains plus qu'une chose, c'est la traîtrise ». Avec le de un des problèmes de cet individualisme
1: religieux, hein, cette tentation effectivement de se faire sa petite église à soi ou de garder le Christ mais de, de ne pas vouloir de l'Église, euh, le risque n'est pas euh, justement ce relativisme de la foi euh, dont vous parliez tout à l'heure. C'est la citation hein, de, du cardinal Ratzinger en 2005 que je reprends. Euh, Posséder une foi claire selon le credo de l'Église est souvent défini comme du fondamentalisme.
5: Tout à fait. Et oui, alors, bien sûr, c est, c est, ce, ce, ce rejet de, de, de l'Église pour le Christ. C'est une vieille histoire, on l'a vu dans, à toutes les époques de l'histoire de l'Église, mais aujourd'hui, plus que jamais, et de manière très profonde, à cause justement de cet individualisme euh, moderne qui, qui imprègne tous les hommes d'Église, tous les, les baptisés, clercs, etc., et qui veut que bah, chacun, finalement, fait sa petite religion. Euh, donc on, on se passe de l'Église comme société, on se passe de des, des, des sacrements, on ne va plus à la messe, on se passe de l'Église... Euh, y, y aussi dans la, dans la doctrine, on fait sa, sa doctrine à soi. On peut dire qu'il y a autant de papes aujourd'hui qui a de baptisants, j'exagère, comme Saint Jérôme, mais certainement, enfin, euh, tous les sociologues le disent, euh, l'éclatement euh, de la foi était quelque chose d'effarant de, 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 quand on interroge les, les catholiques. Donc, en effet, il euh, y a un oubli de l'Église comme société parce qu'il y a aussi euh, un oubli de la, de la cité comme société. Nous sommes dans des cités qui, qui ne sont plus, qui sont des dix sociétés. Et, et ça ne nous aide pas à considérer cette nécessité d'être avec d'autres. On, on ne fait pas son salut tout seul. C'est impossible. On fait son salut dans une, dans une société. De même qu'on ne vit pas dans une société seule, on fait son salut, on va dire, temporel avec les autres et dans l'exercice le, du bien commun, c'est-à-dire finalement de la, de la morale naturel Et avec les pêcheurs que, avec les pêcheurs que nous sommes sûr. tous. — Que nous sommes tous, oui. —
1: Véronique
6: Zaki. Oui, mais ce relativisme de la foi et euh, tiens, à notre époque contemporaine. Parce que dans non, que le précédent même si l'Église était secouée par des crises, le monde était chrétien, la société était chrétienne. Hum. Non ?— Parfaitement, parfaitement, oui, par oui. oui — oui. euh, et... le, le fait de faire sa tombouille, euh, voilà, c'est... — c'est sûr, bien sûr. — La tombouille oui, en oui. matière de foi, c'est nouveau. Vous diriez que c'est nouveau
0: ?— C'est difficile à évaluer parce que les... Les critères selon lesquels on les évalue sont... On a inventé entre-temps la sociologie, les statistiques, oui. euh, ce qui, euh, à d'autres époques, euh, n'était pas le cas. Donc savoir ce que croyait euh, tel ou tel paysan du Babéry euh, au XIVe siècle, on peut imaginer que c'était des sociétés de chrétienté. Et d'une manière générale, il y avait une masse critique euh, qui était là et qui faisait que ça emportait tout le reste. Mais euh, c'est quand même assez difficile de jouer les Madame Soleil pour savoir, 13e euh, siècle, 14e siècle, 15e siècle, qu'est-ce qui se passait fondamentalement On peut supposer que c'était des époques davantage chrétiennes qu'aujourd'hui, mais on ne fait que le supposer, euh, puisqu'on n'avait pas les outils pour, le, pour en juger. En juger. c'est vrai que Jacques ça se
4: voit quand même dans les mœurs, ça se voit dans les mœurs, ça se voit dans les traditions, ça se voit dans la, dans la façon d'être, ça se voit dans les chansons, ça se voit... Dans... Et en fait je pense que là, aujourd'hui, il y a une immense responsabilité qui nous tombe dessus à nous les laïcs, parce que c'est les laïcs qui sont chargés de christianiser la société. Et, et donc, au moment même où l'Église est tellement attaquée, ridiculisée, et où elle-même, elle, ben, elle est obligée de battre sa culpe, je crois que nous, on devrait, euh, nous les laïcs chrétiens, devraient se brandir les en disant, mais attendez, regardez ce qu'a fait l'Église dans toute l'histoire, parce qu'il y a le côté de, de du, du sang et de, et de la boue. Et puis, il y a quand même, dans euh, son sillage, tout a fleuri. Et on ne peut pas poser les yeux quelque part euh, dans, dans, dans notre pays, en tout cas, sans voir partout, on l'a vu tout à l'heure, les églises, euh, tout, enfin tout, même nous, les avocats, enfin, on a une robe, euh, on a un serment, euh, on a une façon d'être. Aujourd'hui, on est complètement laïque, sauf qu'on est complètement clair. Hein. On a un rabat, on a une robe, enfin voilà.
5: <rire> Avec le es
1: Monsieur... juste avant la pause.
4: Vous oui, y euh,
5: quelque chose. ce que je veux dire, oui, c'est vrai, on ne peut pas savoir évidemment ce que croyaient les, les paysans du XVe siècle, mais on a une mesure toute bête qui est celle de la pratique religieuse, et qui évidemment... Et des entrées au jamais... catéchisme, des vocations... Alors là, on peut le dire, même de le mesurer sur 50 ans, hein. je ouais. fais partie d'une génération où tous les enfants de France, à 80-90% allaient nécessairement au catéchisme jusqu'à l'âge de 12 ans. Euh, Aujourd'hui, on court après les enfants pour les amener au catéchisme jusqu'à la première communion. Alors, que faire
1: face à cette situation et, et euh, quels moyens prendre pour réformer euh, l'Église Eh bien, on en parle avec nos invités. Vous restez avec nous juste après cette pause publicitaire. De retour dans l'émission Enquête d'Esprit, nous parlons des réformes à opérer dans l'Église, comment aussi euh, quels remparts opposées aux forces du mal qui agissent, hélas, à l'intérieur même de l'Église. On en parle avec l'abbé Claude Barthes, il est prêtre et spécialiste de l'histoire de l'Église, avec euh, Jacques Trémolet de Villers, avocat et essayiste, avec le frère Jean-Thomas de Borgard, dominicain, et Véronique Jacquet. Alors justement, euh, Véronique, on va faire un petit détour. par euh, Lorsqu'on parle des turpitudes de l'histoire de l'Église, eh c'est toujours euh, cette période qui ressort, hein, celle des papes Borgia, notamment
6: d'Alexandre VI. Mais c'est une histoire euh, qui se termine bien, d'une certaine manière oui, la famille Borgia au Vatican, dans l'imaginaire, ça s'en souffre au 15e siècle en pleine Renaissance italienne. Alors la figure la plus décriée, c'est celle de Rodrigo Borgia, qui est le neveu du pape Calix III. Alors les Borgia sont des Espagnols, hein, alors qu'au Vatican, l'habitude, on avait l'habitude évidemment d'avoir plutôt des Italiens. Pourquoi pas de grande noblesse Là, ce sont des arrivistes espagnols de petite noblesse. Bref, toujours est-il que, en bon arriviste, le fameux Rodrigo est nommé cardinal à seulement l'âge de 24 ans, et il est Pape à 61 ans sous le nom d'Alexandre VI, vraisemblablement à coup d'intrigue et de pot de vin. On n'a pas la preuve, mais enfin, les us et les coutumes de l'époque euh, allaient bon train de ce côté-là. Alors il continue à vivre, tout en étant le pape Alexandre VI, comme un grand seigneur, et place ses enfants à des postes clés pour assurer le futur de la famille. Neuf enfants en tout, euh, et deux maîtresses attitrées pour un homme intéressé, Il ne s'en cachera jamais d'ailleurs, même quand il était pape, hein, par le pouvoir temporel de l'Église. Et puis donc dans cette lignée hors norme, l'arrière-petit-fils François de Borgia. Le pape Alexandre VI est donc son arrière-grand-père côté paternel. Lui donc est espagnol, fils de prince, vice-roi de Catalogne. Il décide de quitter le monde à la mort de son épouse, épouse qui décède quand elle a 36 ans. Et alors qu'il est père de 8 enfants, il était déjà travaillé par la question religieuse, mais on lui avait demandé de, de, de se marier. Donc vers l'âge de 38 ans, il entre chez les jésuites. Il, il était vraiment très très pieux et il s'imposera rapidement comme un pilier de la compagnie de Jésus. Il sera maître général de la compagnie à 55 ans. C'est pas rien, c'est lui qui va donner une sacrée impulsion impulsion au développement des jésuites en Europe, en Asie. Il va bien entendu contribuer à faire des jésuites les artisans de la contre-réforme euh, pour lutter contre le protestantisme. Il fut canonisé en 1671 à un siècle à, à, à peu près après sa mort, cest dire que pour tout le monde, de toute façon, il y avait une onction de sainteté. Il n'a jamais renié, ça c'est très intéressant, il n'a jamais renié la mémoire de son arrière-grand-père, donc le pape Alexandre VI, mais par sa vie de sainteté, il avait bien conscience de racheter à distance la vie dissolue de ses ancêtres.
1: Merci Véronique. Euh, Monsieur l'abbé Claude Barthes, justement, quel enseignement on peut tirer D'abord, qu'il ne faut jamais désespérer de l'histoire de l'Église peut-être, et ensuite sur euh, les réformes à apporter dans ce genre de situation ou d'autres dans l'histoire de l'Église. Comment l'Église s'est réformée historiquement D'abord, il faut préciser aussi
5: que cette période est arrivée après une période très sombre du point de vue de l'ecclésiologie, celle du grand schisme, où à nouveau on trouvait deux pas puis trois pas. Oui, c'est ça. Donc ça a quand même beaucoup troublé les choses. Euh, il y a toujours des, des, des questions, on va dire, de, de foi finalement, qui expliquent beaucoup de choses dans l'Église. C'est normal, puisque l'Église est faite pour enseigner le, le message du Christ. Ne pas oublier, alors bien sûr, ce sont les réformes, les réformes des mœurs, les réformes de, de l'institution, enfin des, des institutions, l'institution elle-même, elle est sainte, elle n'a pas été réformée comme telle, mais ces, ces mouvements réformateurs existaient à l'époque même des Borgias, des ordres religieux qui se réformaient, enfin il y avait vraiment un besoin de. Malgré tout, le, le dommage était considérable de tout ce trouble et cette, cette décadence, puisque c'est le protestantisme finalement qui a. Est pas... et qui est aussi une crise de foi, très profonde. Et la réforme a été celle du Concile de Trente, du Concile de Trente et de tout ce qu'il a lancé, réformé des ordres religieux, notamment lors des Jésuites, qui est très attaché, certes les Dominicains sont restés dans le... — Dans, 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 dans le, le gérant de l'Église. Enfin de, on travaillait aussi à cette réforme de l'Église. Mais les, les jésuites sont le type même de cet ordre de contre-réforme. Euh, — Faire de lance de la réforme. — De la réforme. Donc réforme euh, ascétique, réforme mystique aussi, réforme spirituelle, religieuse, très importante, réforme de pénitence. Euh, euh, et réforme d'encadrement de, de, de la foi par les, les dogmes rappelés par le Concile de Trente. Véronique
6: C'est-à-dire que malgré ces papes qui ne montraient franchement pas l'exemple, il y avait à l'intérieur de l'Église des forces vives qui étaient à l'œuvre pour une réévangélisation. C'est-à-dire finalement l'Église, avec ses cycles, c'est toujours une forme de réévangélisation, c'est ça tout à fait sûr. Frère, quand, on de parle de,
0: quand on parle de nouvelle évangélisation depuis le pape Jean-Paul II, en fait la nouvelle évangélisation, on la refait périodiquement parce qu'à chaque fois on retombe, euh, comme d'une certaine manière le Christ montant jusqu'à la croix et qui tombe à chaque fois. Euh, alors ce qui est intéressant dans le cas de euh, Alexandre VI, c'est que euh, il avait perdu les mœurs, si je puis dire, mais il n'avait pas perdu la foi, de telle sorte que euh, d'une certaine manière on y a gagné parce que les mœurs c'est toujours réformable, alors que la foi, une fois qu'elle est par terre, c'est plus, plus compliqué. compliqué. Euh, donc euh, sous ce rapport-là, il y avait quelque chose qui était préservé, euh, encore que, évidemment, euh, même mon frère Savonarole a beaucoup combattu le pape Alexandre VI, mais la foi était, avait demeuré, et puis effectivement, il y avait une vitalité religieuse tout autour qui fait que... Euh, Ensuite, euh, concrétisé, si je puis dire, par le Concile de Trente, qui va mettre en place tout un tas d'institutions, euh, réformer les séminaires, etc., de telle sorte qu'ensuite, on est reparti comme, un, en, comme en 40 et puis on va rechuter, et puis on va repartir l'histoire de l'Église elle est faite de ça. Alors, si on revient sur les moyens concrets euh, qu'évoquait euh, l'abbé Barthes, euh, Jacques Trémolet de Villers, il y a
1: notamment, effectivement, la prière et la pénitence. Alors c'est intéressant parce que euh, c'est aussi le message de la Vierge Marie à Lourdes. Euh, donc c'est un message qui revient périodiquement. Et pourtant,
4: euh, parler de pénitence aujourd'hui, ça n'a pas bonne presse. Oui, alors quand elle parle de pénitence à Fatima, il y a quelque chose de très intéressant. C'est que la pénitence, pénitence qu'elle met en avant, c'est l'accomplissement des devoirs de son État. Et donc ce n'est pas des pénitences extraordinaires, mais c'est de remplir pleinement les devoirs de son État. Et aujourd'hui, moi je trouve que les chrétiens, et notamment les chrétiens de, dans le monde, les laïcs, Devraient, dans leur devoir d'État, être des chantres de l'histoire de l'Église. Parce que si on veut vraiment euh, faire aimer l'Église, il faut la montrer telle qu'elle est. Les images que nous avons là montrent que c'est une histoire de chair et de sang. Quelle est l'autre religion qui est capable de présenter une histoire pareille Il n'y en a pas. Et, et c'est aussi. Bon, c'est une histoire, c'est un roman. C'est un roman de cap, d'épée, de chair, de sang, de, de mal et tout. Mais ça fait partie de. Enfin, ça devrait exalter. Euh, notre notre intelligence et, et notre cœur. Les chrétiens ne sont pas assez fiers de leur Mais histoire. On n'est pas assez fiers de notre église et, et, de, et de son histoire. Et même, j'allais dire, dans ce qu'il y a de plus de plus de plus terrible, quand. Euh... Ronsard s'adresse au prince de Condé qui est en train de passer chez les protestants, tellement il est outré par les abus des clercs, il lui dit « Prince, je sais, excusez-moi mon père, prince, je sais, le prince, je sais bien que les prêtres ne valent rien ». Bon, donc, c'est carrément dit. Et ensuite, il chante la gloire de, de, de l'Église depuis le commencement. Et lorsque Notre Seigneur trouve les, les pèlerins d'Emmaüs, là, qui sont complètement, tellement sonnés qu'ils ne le reconnaissent même pas, il leur dit « Oh oui. tu n'as pas vu tout ce qui s'est passé, c'était monstrueux et tout ». Et Après, la, la... lent à croire, intelligent, lent à mmh. croire, et commençant par Moïse et les prophètes, il mmh. leur raconta pourquoi il était nécessaire que le Christ souffre, etc. Et de même chose, et commençant par le commencement de l'histoire de l'Église, il faut montrer que tout ça est nécessaire et, et, et tout ça est unique. est unique dans l'histoire, il n'y a pas d'autre religion. Elle est une autre religion, elle, est, elle, est, elle prend l'homme dans sa totalité, la chair, le sang, le péché, tout. Les autres, euh, c'est les hein. Et la politique et la politique, bien entendu, et la politique. Mais est-ce que ça veut dire que, euh, quand on parle
1: de, de, des moyens, notamment de la prière et de la pénitence, face à des abus, face à des scandales, ça paraît, aux yeux du monde en tout cas, dérisoire euh, En quoi, finalement, euh, ce sont les, les seuls vrais moyens employés Et, et aujourd'hui, est-ce qu'on les emploie suffisamment Non, certainement pas, on les
5: emploie pas suffisamment. On fait des repentances, bon, je ne critique personne, mais qui sont... Euh, euh, des, des choses médiatiques finalement alors que une vraie pénitence un chemin de croix c'est toute autre chose euh, par ailleurs il y a aussi l'enseignement de la pénitence l'enseignement de, de l'ascétisme si vous voulez euh, alors
1: l'ascétisme euh, peut-être pour nos
5: téléspectateurs oui, c'est donc euh, on va dire l'aspect la, la, l'aspect de rigueur de, euh, de l'effort de, le, oui, le, oui, le sacrifice de, de, la, la, la vie vertueuse dans ce qu'elle est dans ce qu'elle a de rigueur de, de respect des des, sacre des, pardon, des, des commandements. C'est une chose dans la réforme du Concile de Trente qui a été très importante, cette euh, fusion d'un enseignement de l'ascétique, de la mystique aussi, de, la, euh, de, 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 de toutes sortes de choses, dans, dans, la, dans les séminaires par exemple. C'est une chose qu'il faudrait reprendre aujourd'hui donc
6: l'enseignement pour euh, comprendre l'église et l'aimer ça s'adresse aussi aux laïcs Par ailleurs, mais, tout simplement, mais, mais justement sûr. pour qu'on comprenne bien prière et pénitence ça aussi ça s'adresse aux laïcs c'est à dire que sure. tout un chacun doit aspirer à la sainteté mmh. et prier pour une église plus sainte parce que ça c'est pas franchement évident frère Thomas de Beauregard pour tout un
0: chacun bah d'abord euh, parce que tout simplement les laïcs sont l'église autant que les clercs. voilà mais oui il faut le la première chose. <rire> euh, et donc effectivement ils sont appelés à la pénitence, à la prière aux jeunes aussi dont on parle peu euh, je me souviens que le, 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 le pape émérite Benoît XVI, euh, lorsqu'il avait évoqué la question des abus, avait euh, parlé de la pénitence, du jeûne et de la prière. Ça avait été repris d'ailleurs par le pape François. Et évidemment, c'était passé à la trappe parce que les gens avaient dit « oui, mais enfin, c'est pas sérieux, il faut des réformes de structure, etc. » Peut-être qu'il faut des réformes de structure, des choses institutionnelles, etc. Mais fondamentalement, les moyens de grâce que le Seigneur nous offre, c'est la prière, le jeûne, la pénitence. Euh, et ce sont les moyens, d'ailleurs, par exemple au XIe siècle, quand Saint Pierre d'Amien vitupère contre les, les clercs avec des abus euh, considérables, à la fin, qu'est-ce qu'il dit Prière, jeûne, pénitence. Euh... Mais pourquoi c'est, pardonnez-moi, je repose ma question de tout à l'heure, pourquoi c'est efficace pour réformer l'Église Parce que pour réformer l'Église, d'abord, on ne réforme pas l'Église, on fait des réformes dans l'Église, parce que l'Église oui, en oui. elle-même, ses euh, principes constitutifs, ils sont institués par le Christ, on ne peut pas les réformer. Mais en revanche, on peut réformer dans l'Église. Mais pourquoi euh, ces moyens-là sont les seuls pas les seuls, mais sont les plus efficaces, c'est parce que ce sont les moyens de la conversion personnelle. On se souvient tous de cette interview de Mère Teresa, où un journaliste lui demandait « qu'est-ce qu'il faudrait changer dans l'Église ?» et elle répondait « vous et moi ». Et c'est ça d'abord, c'est « vous et moi », c'est personnel, c'est une conversion personnelle et qui par contagion, parce que c'est la communion des saints, va aboutir à une sainteté plus grande de l'Église en ses membres je voudrais vous faire
1: réagir, justement, puisque l'on parle de sainteté, sur une phrase célèbre de l'écrivain Bernanos, Jacques trémollet de Villers, qui dit « Notre Église, c'est celle des saints. Et si euh, la réforme, elle passe effectivement par les saints. Ça, » Ça vous semble correspondre à l'histoire euh, de Oui, alors moi je dirais
4: oui, mais d'un autre côté, c'est aussi celle des pêcheurs Et si c'était qu'une secte de saints moi personnellement, je lui sentirais très mal. Bon. Et, et, et donc, c'est et, et je suis de, de ceux qui disent ah ben quand on montre les les Borgias, mais ben, s'ils étaient dans l'Église, ben moi aussi j'ai ma place quoi. Bon, donc euh, et c'était tout le monde. Sinon, sinon, euh, sinon c'est vous savez ça fait peur. Vous savez il y avait un dialogue délicieux de Danouille qui est euh, bon qui est, qui est pas historique mais sur sur la Jeanne d'Arc sur sur Alouette, quand à un moment il y a ses compagnons là qui lui disent euh, Jeanne leur dit allez maintenant il faut y aller tous des saints mais mais Madame Jeanne on peut pas y aller nous au paradis il y a que des saints on va s'ennuyer bon qu'est-ce qu qu'on va faire avec tous ces gens là c'est pas fait pour moi vous avez ça aujourd'hui des gens qui rentrent pas dans l'église parce que ils ont l'impression que c'est un y a club que de des de bien, Il y a que des gens bien. Il y a que des bourgeois. Il y a que des, enfin, c'est pas pour moi. C'est des gens qui sont mariés. Moi, je suis pas marié. Et des... Enfin, ils vivent selon un rite qui est plus le mien. Et il faut leur, il faut leur montrer que l'église, et c'est, c'est fait, c'est la troupe que dit Bernardos aussi, de béquillards, de... Et... et voire de simulateurs qui suivaient le rabbi Jésus et que les pharisiens regardaient avec, un... avec beaucoup de mépris. Et je trouve que ça, c'est, c'est extrêmement important de montrer la... la dimension charnelle de l'Église. voilà.
0: Mmh. Jean-Thomas de Borgard, Ce qui est intéressant, c'est que Bernanos, qui dit effectivement nous sommes l'Église des saints et que c'est ça qui est important, etc., dit aussi à un autre moment que l'Église est une association de malfaiteurs, ouais. au sens où on est des pécheurs pardonnés. Et elle est les deux. Et elle l'a toujours été. Et effectivement, je rejoins Maître Trémolet de Villers sur le fait que euh, on a parfois euh, l'impression qu'il faudrait que ce soit une citadelle des forts et des purs. Évidemment qu'il y a un effort de conversion à la fois personnelle et communautaire. Et en même temps, l'Église, elle est toujours là pour accueillir, pour être un peu la nef des fous et l'asile de tous. Euh, et et, et c'est les deux. Simultanément, Et il faut tenir les deux. Exalter la beauté, la sainteté de l'histoire de l'Église. Et si, si on ne le fait pas, on ne voit que euh, la cour des miracles. Et en même temps, dire ben « Oui, c'est la cour des miracles. C'est les deux. »
5: Oui, il y a une responsabilité des clercs tout de même dans, dans toute cette affaire, <coughs> son cléricalisme. Vous parliez de la prédication de Saint-Pierre Damien. Il faut en effet prêcher ces choses-là. Il faut prêcher la sainteté, bien sûr il faut prêcher la pénitence il faut prêcher l'effort il, euh, il faut prêcher les fins dernières.
1: Euh, les fins dernières, c'est-à-dire euh, ceux qui, qui nous attendent au-delà, l'enfer, le, le paradis. Vous de la
5: mort aussi parler de la mort et de ce qui va suivre, le, le paradis, bien sûr, mais aussi éventuellement l'enfer. Euh, ce sont des choses très fortes dont on ne parle malheureusement pratiquement plus.
1: Euh, si... Vous pensez que ça, ça aiderait euh, tout un chacun euh, dans l'Église et au-delà ça,
5: ça, ça a toujours aidé. Ça a toujours aidé. Parce que, euh, on doit avoir les, les yeux fixés sur le delà Et ce qui nous attend à tous, autour de cette table et tous ceux qui nous écoutent, c'est le jugement. Nous serons face à face avec notre juge et nous, qui pèsera ce que nous avons de charité
1: entre les mains ou au contraire de péché mais est-ce que ça suffit, Véronique Jacquier
6: En parlant de, de crise de l'Église, est-ce euh, bah, que ça suffit encore faut-il bien prêcher Alors c'est la question que j'allais poser, c'est que oui, l'Église oui, ce avec... euh, ne connaît pas toujours de formidables prêcheurs euh, et certains saints, d'ailleurs, vitupéraient contre la pauvreté euh, intellectuelle, euh, spirituelle, euh, du clergé. On a un frère Vincent prêcheur Paul, parmi nous, par ouais. on va nous répondre. Voilà, hein. dans voilà. les Saint Vincent de Paul, par exemple, ou Saint Dominique qui a justement créé euh, l'ordre des, fr des frères prêcheurs pour réévangéliser, notamment au moment de l'hérésie des cathares. Euh, donc, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut des, des prêtres qui soient encore plus des super-prêtres, même si beaucoup ont été faits est faits maintenant dans les séminaires, hein, pour avoir des prêtres bien charpentés Mais est-ce que ça, ça compte plus d'implication du clergé pour plus de sainteté
0: Oui, certainement. Il Je crois qu'il faut, euh, faut effectivement des prêtres qui soient des saints. Bon, euh, en même temps, euh, ne chargeons pas trop la barque. Je veux dire par là que le prêtre d'aujourd'hui, il n'est pas nombreux <rire> par rapport à la masse. Euh, et on lui demande d'être à la fois un saint, un administrateur. Euh, il faut qu'il chante bien, qu'il prêche bien, euh, qu'il qu qu sache accompagner les jeunes, mais qu'il sache aussi être auprès des mourants, etc. Euh, or le prêtre, euh, ben, c'est qu'un pauvre, pauvre type comme les autres. Alors évidemment, il essaie de se réformer et il est formé. Il faut le former au mieux pour qu'il soit à la hauteur de sa charge. Mais euh, ne chargeons pas trop la barque. Et puis, encore une fois, euh, c'est une charge qu'on doit répartir sur tout le monde. Euh, je veux dire par là, les fidèles aussi euh, sont là pour être des saints. Et d'une certaine manière, la communion des saints, elle est aussi entre les prêtres et les fidèles. Et chacun est porté euh, par l'autre. Mais si des prêtres, des évêques
5: prêchent euh, ce qui doivent prêcher la foi avec beaucoup de force, même s'ils le font mal du point de vue de, de la forme... Mmh. Même s'ils ne sont pas très savants, si en tout cas ils disent ce qui doit être dit,
0: évidemment ça change le peuple chrétien. Euh... Et je crois que ça revient du reste. Euh, moi je suis frappé que dans mon enfance on parlait peu de ces choses-là. Et qu'aujourd'hui, alors peut-être parce que je suis dominicain et que j'entends surtout mes frères prêcher, mais euh, on parle de nouveau euh, du péché, des fins dernières, de la mort, du fait qu'il y a deux issues à l'issue de la vie. Il euh, y en a une, il ne faut pas aller, c'est l'enfer, et l'autre qui est le ciel, la béatitude, l'intimité avec Dieu. Et on entend de nouveau parler de ces choses-là. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ça n'effraie pas les gens. Euh, au contraire, d'une certaine manière, parce qu'ils sont baptisés, il y a un instinct du Saint-Esprit qui font qu'ils mais ça c'est vrai <coughs> ». Ça, c'est vrai. Et oui, c'est un petit peu dur, mais je l'entends. Et je sais par ailleurs que Dieu est infiniment miséricordieux, donc je n'en fais pas une névrose et je me convertis. Il y a Avec les de moyens de
1: faire. Quand
5: même.
0: Oui, bien sûr. Avec
1: les moyens que propose oui, et et puis, de propose les Oui, De toute façon,
4: le joug, comme dit notre Seigneur, mon, mon joug est doux et mon fardeau léger. Parce qu'entre la, la morale, la vraie que nous euh, devons enseigner bon, et, et pratiquer, et celle, le moralisme... Que le monde essaie de nous imposer avec euh, les ordres qui nous sont donnés euh, sur les radios, sur les télévisions, euh, sur les, les, les panneaux de, de dans tous les domaines. Oui, oui, partout vrai. en tout domaine. Euh, pff, moi, je, je trouve que dans l'Église, on respire. Hein. Mm -hmm. C'est -ce pas le rapport la, au monde, justement. C'est la liberté. De, Mais oui, c'est le de rapport au monde. Qui,
1: qui est en jeu dans cette affaire, dans euh, ces affaires. Justement. Où
4: l'Église est mater et de magistrat et ça va bien. Mm. Où l'Église se met à l'écoute du monde et ça va pas. Et ce que nous vivons dans l'Église aujourd'hui, c'est l'écoute du monde. Parce que le monde, c'est la triple concupiscence, hein, l'argent, la chair et la gloire. Non. Et les et trois, trois tentations de, du trois Christ tentations. dans le désert. L'Église doit pouvoir... revendiquer
5: sa liberté. Et elle ne le fait pas suffisamment. On l'a vu dans la crise du Covid, par exemple. Elle doit revendiquer sa, sa, sa liberté. C'est elle qui organise le culte ouais. et personne d'autre. Euh, voilà. Et c'est pas un péché de ne pas mettre le masque, c'est sais rien. Mais en tout cas, c'est un péché d'avorter, en revanche. Et des choses comme ça. Le, le monde nous a lui, à, à dire des choses, ou à ne pas dire plutôt des choses sans à la être foi.
4: Tout, tout à l'heure, vous citiez le père de Foucault, et je me souviens d'une formule de ben, maintenant, Saint Charles de Foucault, disant, quand je suis rentré dans la vie religieuse, je pensais que j'aurais à enseigner l'humilité et l'obéissance, et je me suis aperçu que j'avais enseigné la fierté, et que c est, c est, c est, on manquait beaucoup plus de ça mmh. que, que du reste. Bon, donc, et je pense que là, il faut redresser la tête. Tout à fait. Peut-être un
1: dernier mot, une citation de Pascal euh, qui fait l'ange, fait la bête. Vous Tout à l'heure, vous parliez d'un manque d'incarnation finalement euh, aujourd'hui euh, dans l'Église. Est-ce qu'il ne faut pas retrouver ce, ce sens de l'incarnation
4: ben oui. Alors moi, ben, le sens de l'incarnation, euh, lorsque l'Église allait mal au XIXe, 19... elle a toujours des moments où elle va mal. Mais le pape Pie IX, quand il s'est aperçu vraiment de tout ce qui se passait, a nommé, enfin euh, célébré Saint Joseph comme patron de l'Église universelle. Et je trouve que là, il y a quelque chose dans l'incarnation, il y a quelque chose qui, qui n'est pas assez dit euh, et assez euh, médité, qu'il n'y a pas d'autre religion au monde, il n'y a pas d'autre pensée, il n'y a pas d'autre système qui ait trouvé un dieu qui se met tout petit enfant sous la protection d'un homme qu'il appelle son père. C'est est, 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 est Joseph qui, est devenu, enfin, qui a appris le nom de papa à, à, à notre Seigneur. C est, c est, ça c'est jamais vu ça. C'est unique dans l'histoire. Et on est là un peu avec des images qui sont un peu faiblardes, alors que. Euh, bon, moi je suis un peu. protecteur de l'enfance aussi bah, Protecteur oui. de l'enfance. Mais surtout, protecteur de Dieu. Protecteur de Dieu sur cette terre. Rempart contre Satan Ça, c'est jamais vu. Mmh. Bon. Alors maintenant, il faudrait peut-être, ça serait le moment de, de se tourner vers lui.
1: On se quitte sur cette belle figure. Merci infiniment à tous. Nous parlerons d'ailleurs du début euh, de la période qui va conduire à Noël, l'avant dimanche prochain, avec mmh. trois initiatives de foi et de prière pour réévangéliser la France, justement. Merci beaucoup, Abbé euh, Claude Barthes. Je rappelle le titre d'un de vos ouvrages, La messe, une forêt de symboles, chez Via Romana. Jacques trémollet de Villers, Jeanne d'Arc, Le procès de Rouen et euh, frère Jean-Thomas de Borgard, justement, La spiritualité de la bûche, l'art de mettre le feu sur la terre. C'est publié au Cerf. Merci. Véronique, et puis on n'oublie pas bien sûr euh, la lecture de France Catholique avec euh, oui. lequel euh, cette émission est en partenariat.
6: Évocation justement euh, des crises de l'Église à travers la réaffirmation euh, du credo. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Ça fait quatre numéros, et le premier porte sur l'unité de l'Église. Vous pouvez découvrir tout ça, bien entendu, sur france-catholique.fr.
1: Merci enfin à vous d'avoir suivi cette émission. L'info continue sur CNews.